0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Спиране на огъня и нов опит за хуманитарни коридори от 5 града в Украина насрочи Русия за тази сутрин. Кока-кола и пепси изтеглят напитките си от руския пазар. Ливърпул и Байерн са първите четвърт финалисти в Шампионската лига. Възприемате ли буквата Z като символ на руската инвазия в Украина? Това ви питаме днес. Можете да ни пишете на подкаст Нюс Маймунка Дирбеге. Говори Дирбеге. Добро утро! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините тази сутрин. И днес остава студено и облачно. През деня вятърът ще се усили, показва прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. Слаб сняг ще превали в обедните часове над централните и западните райони. По-значителни валежи ще има над южните родопи при вечер. Дневните температури ще бъдат от 3 до 8 градуса. Русия ще обяви в 10 часа московско време или 9 часа българско, спиране на огъня и е готова да осигури хуманитарни коридори от Киев, Чернигов, Суми, Харков и Мариупол, а също и от други градове след съгласуване с Украина. Това се казва в изявление, подписано от ръководителя на Руския междуведомствен координационен штаб за хуманитарно реагиране в Украина, генерал Михаил Мизинцев, цитирано от АС. В съобщението се уточнява, че Русия прави това с цел да гарантира сигурността на мирното население и чуждите граждани. Между времено, двата етапа на евакуация на граждани от Суми вчера са завършили успешно. Около 5000 души се намират в безопасност, съобщи заместник началникът на украинската президентска канцелария Кирил Тимошенко, цитиран от Форум. Във вторник заработи хуманитарен коридор от Суми към Полтава в централна Украина, Лвов на Запад и границите с съседните държави членки на Европейския съюз. Организирани бяха две вълни на евакуация на гражданско население – около 5000 украинци и около 1700 чуждестранни студенти са отведени в безопасност извън суми. Градът е първият от пет, където сработва хуманитарен коридор за бягство. Той се намира на около 30 км от руската граница, а руските войски го атакуват от дни. У нас с нощи пристигнаха 68 бежанци от Украина, сред които много деца, като те бяха транспортирани с правителствения самолет на България от Молдова. Това се случи в рамките на посещение на външния ни министр в страната. Теодора Генчовска съобщи, че желащите да останат у нас ще бъдат настанени във военно-гранична база на Министерството на отбраната в Рибарица. Ще им бъде осигурена храна, както и съдействие за подаване на документи за получаване на статут. Иначе руският президент Владимир Путин подписал указ за въвеждане на специални економически мерки във външната търговия за гарантиране на сигурността на Русия, съобщиха агенция Рия Новости и Интерфакс. Става въпрос за забрана на износ и внос на определени продукти и суровини. Мерките ще бъдат в сила до края на годината, а в следващите два дни ще бъде определен списъкът на чуждите държави, за които ще бъде забранен износът на тези стоки. Съгласно президентския указ, ограниченията не засягат стоки и суровини, които руснаци, чужденци или лица без гражданство ще внасят или изнасят от страната за лично ползване. В Южна Корея се провеждат избори за президент, предаде ДПА. Около 44 милиона гласоподаватели са призвани да избират наследник на социал-либералния президент Мун Джейн, който няма право да се кандидатира за преизбиране след 5 години на поста. Според последните социологически проучвания се очертава оспорвана надпревара между кандидата на управляващата Корейска демократическа партия и консервативния кандидат на опозиционната партия Силата на народа. За в изборите са вписани общо 14 кандидати. Съгласно действащата в Южна Корея президентска система на управление, почти всички важни решения минават през държавния глава. Президентът поначало може да управлява дори и в парламента мнозинство да има опозицията. Новият държавен глава ще встъпи в длъжност през май. Четете още в Дирбеге Ливърпул и Байерн са първите четвърт финалисти в шампионската лига, след като не допуснаха изненади в реваншите от осми на финалния етап, предаде Корнер. Но сценарият бе различен за двата гранда, които са печелили по шест пъти трофея на европейски шампиони – Ливърпул падна на свой терен от с 0 на 1 след гол на Лаутаро Мартинес в средата на второто полувреме. Това настигна на италианците, които бяха допуснали 0 на 2 в първия мач на свой терен. Байерн разби с 7 на 1 в Мюнхен гостуващи австрийски първенет Залцбург и след 1 на един в първия двобой също отива напред. Три гола още до почивката вкара Роберт Левандовски, два пъти се разписа Томас Мюлер, а по едно попадение добавиха Серж Гнабри. Или Рой са не. В сряда са другите два реванша от осми на финалите. Останалите реванши са следващата седмица, отново във вторник и сряда. Чухте сутрешния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге. Какво ни впечатли преди малко? Кока-Кола и Пепси обявиха, че спират да продават напитките си в Русия. Така те станаха поредните западни компании ограничили дейността си в региона заради нахлуването на Москва в Украина, предадоха световните агенции. Кока-Кола заяви, че бизнесът и в Русия и Украина е допринесъл за около 1-2% от нетната оперативна печалба на компанията за миналата година. Пепси, чиято кола е един от малкото западни продукти, позволени в Съветския съюз преди разпадането му, уточни, че ще продължи да продава в Русия стоки от първа необходимост, като мляко и детски храни. Американският гигант в сферата на бизнеса с кафе Starbucks също спира дейността си в Русия. По-рано вчера от McDonald's също обявиха, че временно затварят всичките си 847 заведения за хранене в тази държава. А какво ще кажете за това? Буквата Z се превърна в зловещ символ, обозначаващ подкрепата за инвазията на Русия в Украина, пише вестник Дейли Mail. Анализатори за първи път забелязаха мистериозната буква, ръчно изрисувана върху руски танкове и камиони, събрани на украинската граница на 19 февруари. Това доведе до огромни спекулации сред западните експерти какво е значението ѝ. Най-популярната теория е, че Зет Z- означава Запад, т.е. на къде отиват руските части. Други твърдят, че буквите са нарисувани в опит да се избегне приятелски огън. През последните две седмици ZED се превърна от военна маркировка до основния символ на обществена подкрепа за инвазията на Русия в Украина. Експерти са убедени, че ZED е мощен и лесно разпознаваем символ до 24 часа. Ето защо ви питаме – възприемате ли буквата Z като символ на руската инвазия в Украина?